0: הקופסה השחורה של ה-AI. גם מדענים שתכנתו מודלים של למידה עמוקה נדהמים מיכולותיהם ולא תמיד מסוגלים להבין איך ולמה הם עושים את מה שהם עושים. דוקטור נדב כהן מבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב מסביר איך בני אדם יכולים לבנות משהו, אבל לא באמת להבין כיצד הוא פועל ואילו סכנות נובעות מכך. עד שלא תהיה לנו הבנה יסודית של מה שקורה שם, לא נוכל לתת לחייהם של אנשים להיות תלויים ב-AI. מאת קרן צוריאל הררי, קורא אבי שחרון. מתוך מוסף G של גלובס, מתאריך 28 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית שלומי גילר. דעת הקריין, כאן מופיעה שורה ארוכה מאוד של מספרים, ומתחת כתוב, זהו מספר המהלכים האפשריים ב-Go, משחק סיני עתיק, בן כ-4,000 שנה, שבמרכזו לוח שעליו רשת של 1,919 קווים. את הכלים מניחים בהצטלבויות של הקווים, כך שישנם 361 מיקומים אפשריים, לעומת 64 משבצות בלבד בלוח שחמט. שחקן אחד מקבל 180 אבנים לבנות, השני מקבל 181 אבנים שחורות. השחור תמיד מתחיל, והם מציבים אותן על הלוח, במטרה להקיף וללכוד אחד את האבנים של השני. אבן שמונחת לא תוכל לזוז ממקומה. זהו משחק אסטרטגי שבו הכללים פשוטים, ובדיוק בגלל זה יש כל כך הרבה אופציות משחק. 10,170 במשחק Go לעומת 10,123 במשחק שחמט. משחקי אסטרטגיה כמו Go ושחמט תמיד עניינו את מפתחי הבינה המלאכותית AI, אבל לרוב התוכנות שפיתחו היו ברמה של שחקן בינוני. הן התבססו בדרך כלל על עצי החלטה שהתקשו להכיל כל כך הרבה אופציות משחק מורכבות או לנבא מהלכים עתידיים. אלא שבעשור האחרון הגיע ילד חדש לשכונת ה-AI. רשתות נוירוניות עמוקות Deep Neural Networks, שאפשר לתקוף את אתגר משחקי האסטרטגיה ממקום חדש. רשתות נוירוניות ממודלות, כמו המוח האנושי, והן מסוגלות ללמוד לזהות דברים שונים, וליישם את מה שלמדו על מידע חדש שהן פוגשות. Deep Mind, מעבדת פיתוח שהוקמה בלונדון ב-2010, השתמשה ברשתות נוירוניות כאלה כדי לאמן את המודל שלה ללמוד מהלכי Go. תחילה אימנו את התוכנה שלהם, שכונתה Alpha Go, על משחקים שאנשים שיחקו בעבר. לאחר מכן השתמשו בטכנולוגיות למידה נוספות, כדי שהמכונה תשחק מול עצמה ותשתפר עוד, ולבסוף היא תמנה גם במשחק מול השחקנים הטובים בעולם, כמו פאן חוי, שחקן צרפתי סיני שהיה אלוף אירופה שלוש פעמים. במרץ 2016, במלון ארבע העונות בסאול, אלפאגו שיחקה מול אלוף העולם שמונה עשרה פעמים, ליהי סדול, הדרום קוריאני בן השלושים ושלוש. רוב רשתות הטלוויזיה הקוריאניות שידרו את המשחק, בו צפו גם 60 מיליון סינים. בנוסף, DeepMind שידרה את המשחק בשידור חי ביוטיוב ל-100,000 צופים בעולם דובר האנגלית. בחדרים הסמוכים לחדר בו שיחקו סדול ואלפאגו, ישבו מאות עיתונאים ומומחים לגו וניתחו את המשחק. התחרות כללה חמישה משחקים. במשחק השני, אלפגו בחר במהלך 37 לעשות פעולה לא צפויה, מהלך שהיה לו סיכוי של 1 ל-10,000 להצליח. זה מהלך מאוד מוזר, חשבתי שזו טעות, אמרו הפרשנים. כולם היו בהלם, כולל לי סדול. הוא עזב את החדר לרבע שעה, מתלבט כיצד להגיב. אף אחד לא הבין מה פתאום אלפגו עושה את המהלך הזה. מדובר במהלך לא הגיוני, לא מוכר. והתוכנה לא תוכנתה לבצע אותו. במילים אחרות, Alpha Go ניתחה את מצב הלוח והחליטה שהמהלך החריג יהיה מהלך מנצח, וצדקה. Alpha Go ניצחה את אלוף העולם בארבעה מתוך חמשת המשחקים. הופתעתי, אמר לי סדול לתקשורת, אין לי מילים. חשבתי שזו רק מכונה שמבוססת על חישובי הסתברות. כשראיתי את המהלך הזה שיניתי את דעתי, אין ספק, Alpha Go יצירתית. האירוע הזה הראה שבינה מלאכותית יכולה להביס את המומחים הגדולים בתחומם, אך בדרך נחשפה גם חולשה שלה. היא מחוללת קסם שאף אחד לא יודע להסביר. בסופו של דבר אף אחד לא יודע איך רשתות נוירונים באמת עובדות. המדענים שתכנתו ולימדו אותן צופים בהן כעת מופתעים מהיכולות שהן פיתחו ומנסים להסביר בדיעבד מה קורה בקופסה השחורה של הבינה המלאכותית. דוקטור נדב כהן מבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב הוא אחד האנשים הבולטים שמנסים לפתור את החידה הזו ולהבין כיצד פועלת הבינה המלאכותית. הוא בעל תארים ראשונים בהנדסת חשמל ומתמטיקה בהצטיינות מהטכניון, אחריהם עשה המסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטה העברית בהנחיית אמנון שעשוע, פרופסור למדעי המחשב והמייסד של מספר חברות שנשענות בכבדות על בינה מלאכותית, מובילאיי. Labs AI21 והבנק הדיגיטלי 1.0 משם כהן המשיך לפוסט דוקטורט בבית הספר למתמטיקה של אוניברסיטת סטנפורד המדורג בצמרת העולמית בתחום. על מחקריו זכה בכמה מלגות ופרסים תחרותיים יוקרתיים ובהם מענק המחקר של רוטשילד, מענק מחקר של גוגל ופרס מחקרי מטעם החברה. במקביל יש לו רגל בתעשייה כמייסד שותף בחברת עם אובית, שמשתמשת בבינה מלאכותית כדי לתפעל באופן אוטומטי מפעלי ענק ובכך לייעל אותם ולצמצם את הזיהום בעד 40%. החברה מעסיקה כ-150 עובדים בישראל, ארצות הברית ואירופה, ולקוחותיה חברות גלובליות מתחומי התעשייה, זיקוק, נפט ומוצריהם. קבוצת המחקר שבראשה עומד כעת כהן, שואפת להבין את היסודות התיאורטיים והאלגוריתמיים של למידה עמוקה. אני מפתח הסברים מתמטיים שיסבירו למה זה עובד וכתוצאה מזה, על בסיס התיאוריה, נוכל לפתח יכולות ושיטות חדשות או להבטיח שהיכולות הקיימות יהיו בטוחות וצפויות יותר, הוא מסביר. זהו מחקר על הלא ידוע, כמו מהלך 37 של AlphaGo, על משהו שמדענים פיתחו ועושה פעולות חסרות תקדים באופן מרשים. בינה המלאכותית, מכינה מצגות, מסכמת מסמכים, בונה התוכניות העסקיות, מייצרת דוחות כספיים והופכת מיילים לתמונות, אם לציין רק חלק. אבל איש לא באמת יודע למה הדבר הזה עובד כשהוא עובד, איך אפשר לשלוט בו או להשתמש בו בצורה בטוחה ומפוקחת בעתיד. כהן משווה זאת לידע שיש לנו על תעופה. תעופה זאת טכנולוגיה קריטית. מיליוני אנשים טסים כל יום, החיים שלהם תלויים בזה, ויש לנו תיאוריה מאוד ריגורוזית, כלומר מדוקדקת מאחורי זה. זה לא המצב ב-AI, ועד שלא תהיה לנו הבנה יסודית של מה שקורה שם, לא נוכל לתת לחייהם של אנשים להיות תלויים בה. כלומר, הבינה המלאכותית עושה משהו שאנחנו לא מבינים ב-100%. נכון. חוץ מזה שאת יכולה להקטין את ה-100%, אנחנו לא מבינים גם הרבה פחות. יש המון שאנחנו לא מבינים. לפני עשר שנים הייתי אומר שאנחנו לא מבינים כמעט שום דבר, אבל בעשור האחרון, עם טכנולוגיית הלמידה העמוקה, Deep Learning, הייתה התקדמות גדולה. אז היום אנחנו מבינים מהן השאלות הגדולות, יודעים לענות עליהן באופן מופשט ולהדגים את הממצאים. הייתה התקדמות, אבל יש עדיין דרך לעשות. סליחה, אבל זה לא כל כך ברור. איך ייתכן שאדם בנה משהו ולא מבין איך זה עובד? זה כאילו שתבנה טרקטור ולא תבין איך הוא נוסע. זו שאלה טובה. והשאלה היא בעצם, מה זה אומר להבין? מה המשמעות של הבנה? יש לנו יכולת לבנות AI, אז אם זו הבנה, אנחנו כן מבינים. אני מגדיר הבנה כיכולת לצפות תוצאות של ניסויים. ושם כרגע כמעט כל מה שאנחנו יודעים, מבוסס על ניסוי וטעייה, אינטואיציה וחוכמת המונים. נניח שאני אבנה איזושהי מכונה אלקטרונית מאוד גדולה על ידי חיבור של יחידות אלקטרוניות קטנות. אחרי שאני מחבר אותן, אני לוקח צעד אחורה, ואני רואה שיש לי איזו מין מכונה ענקית שמורכבת ממיליארד יחידות קטנות. את התנהגות המיקרו של כל חלק קטן אני מבין, אבל את התנהגות המקרו של כל המכונה, לא בהכרח. זה כמו שאני יכול להבין אטומים ואת התא בגוף. האם זה אומר שאני מבין את הגוף כולו? לא. הבנה של בינה מלאכותית היא ברובה הבנה סטטיסטית. כלומר, כשמסתכלים על המכלול, על התהליך כולו, רוצים לאפיין אותו באופן סטטיסטי ולהבין אותו כמקשה אחת הוליסטית. כמו שנרצה להבין את גוף האדם. לחוקרי בינה מלאכותית יש שתי דאגות גדולות. הראשונה היא שהם לא מבינים מה היא עושה במובן העמוק. אם נרים את מכסה המנוע הווירטואלי של צ'אט GPT למשל, נראה מיליוני מספרים מסתובבים במהירות, אבל אין לנו מושג מה המשמעות של זה. לא נוכל לזהות את החוקים שמנמקים ומסבירים את הפעולות שהוא מבצע וההחלטות שהוא מקבל. מדענים בנו אותו, אימנו אותו, אבל לא יודעים מה הוא עושה. השנייה נובעת מהראשונה, מכיוון שהם לא יודעים מה הוא עושה, הם לא מסוגלים לשלוט בו או לנווט אותו. כרגע הם עושים זאת בעיקר באמצעות ניסוי וטעייה. המחקר של כהן עשוי לענות לדאגות הללו. הוא משתמש בכלים מתמטיים על מנת לפתח תיאוריה שתאפשר להסביר את תוצאות העבר של AI ולצפות תוצאות בעתיד. ברגע שתהיה תיאוריה כזו, מודל שאפשר להשתמש בו ולדעת שאם ייתנו לו הוראה מסוימת הוא יגיב באופן מסוים, אפשר יהיה להשתמש ב-AI גם לתחומים שיש בהם יותר סיכונים וגם יותר סיכויים. כהן משתמש בשני כללי אצבע כדי להגדיר את התחומים שבהם AI תפרוץ קודם. הראשון, מדובר בתחום עשיר בדאטה, והשני, זהו תחום שבו מחיר הטעות לא נורא ואיום. בבריאות למשל יש הרבה דאטה ויש צורך בתרופות, ידע ושירותים מצילי חיים, אבל טעות עלולה לעלות בחיי אדם. לכן הוא צופה שהכניסה של AI לבריאות תהיה איטית יותר. ונהיגה אוטונומית? יש כאלה שטוענים שבטכנולוגיה הנוכחית נהג אוטונומי עושה פי מאה פחות תאונות מבני אדם, כלומר יהיו פחות תאונות, אבל עדיין יהיו תאונות שיגרמו על ידי אלגוריתם, ואנחנו לא בנויים לקבל את זה. זה מחסום. לכן יש תחומים שייקח ל-AI יותר זמן להיכנס עליהם ותידרש יותר עבודה קשה. מצד שני, בעולמות צרכניים, בדברים שהם פנאי וכיף ומחיר הטעות בהם לא מאוד גבוה, AI תיכנס מהר יותר. אי אפשר להשוות את זה לאלגוריתם שמנתח בן אדם או מוכר לו תרופות. מה זה אומר על היכולת שלנו להבין את ChatGPT שאנחנו לא מבינים איך הוא מתכנן את התשובה שלו? אנחנו מבינים את החישובים שהוא עושה ואת הפרמטרים שהוא משתמש בהם, אבל יש מאה מיליארד פרמטרים שנקבעים על פי האינטרנט, ואין לנו הבנה שתאפשר לנו לצפות את התוצאות. זה מרגש וגם קצת מפחיד, לא? כן, זה מרגש כי זו טכנולוגיה מאוד חזקה, למרות שקצת מגזימים בהתייחסות אליה. כרגע יש כאלה שטוענים ש-AI יכולה לעשות הכל, כל דבר שבני אדם עושים, ובלי להיכנס לשאלה אם זה נכון תאורטית, מבחינה פרקטית זה נראה קצת יותר מדי אופטימי. ועם זאת, הפוטנציאל מדהים. AI כבר תורמת באופן משמעותי מאוד לעולם, והפוטנציאל קדימה גדול הרבה יותר. אז חד משמעית, מה שקורה עכשיו עם מודלי השפה שמאפשרים טכנולוגיות כמו ChatGPT, BART, קלוד וכולי, זו פריצת דרך והפוטנציאל העצום. יש סיכוי לא קטן שנסתכל על זה כמו על המהפכה התעשייתית. למה? עד לאחרונה חשבנו שצריך בני אדם תבוניים בשביל לבצע משימות כאלה. זה כמו שאם האדם הקדמון היה רואה מכונה שמזיזה משהו, זה היה נראה לו מטורף לגמרי, כי הוא היה מזיז הכל בעצמו. בעתיד נחווה אותו דבר ביחס למשימות קוגניטיביות. אתה מצפה למצוא תיאוריה אחת גדולה שתסביר את התנהגות ה-AI או תיאוריות שונות שכל אחת תהיה רלוונטית ליישום אחר? זו שאלה טובה. במדידה חישובית קלאסית הייתה תיאוריה אחת גדולה הוליסטית של הכל, טופ דאון, וזה לא בדיוק המצב בלמידה עמוקה. פה מתפתחות תיאוריות ספציפיות ולאט לאט עם הזמן אפשר לראות מוטיבים חוזרים בהרבה מהתיאוריות האלה. זה נותן תחושה שאלו תופעות כלליות. אז אנחנו פחות מחפשים היום מין תיאוריה של הכל. ומה המרחק מפיתוח תיאוריה כזו לדעתך? הבעיה היא שזו מטרה נעה בגלל שההתפתחויות בשטח מאוד מהירות ורמות המשימות הולכת וגדלה. יש הישגים, אבל באיזשהו מקום הפער רק הולך וגדל.